0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطرد وجع العقبت امورنا خیر ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وج علی مدن کا سلطان النصیرہ سورۂ مبارکہ بکرا آئے کریمہ عطا مور ناسا بالبر و تنسو ن انفو سکم و افلا بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ احکام جو وہ بھول چکے تھے فراموش کر چکے تھے ان کی یاد دہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اور آیات قرآن کریم کے توسط سے ان جملہ امور میں سے ایک اہم تذکر انہیں یہ دیا گیا ہے اتا امور ناسا بالبر بر و تنسونا انفو کیا تم لوگوں کو نیکی کا بیر کا عمر کرتے ہو بلائی کا وہ تنسو نہ انفو جب اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اسی بیر پر اور اسی بلائی پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے وہ ان تم تتلونل کتاب تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو یعنی وہ منشور جو اللہ نے تمہیں دیا تھا اس منشور سے بھی آگاہ ہو اسے تم پڑھتے ہو افلا تعقلون اس تضاد پر تم سوچتے نہیں سمجھتے نہیں عقل سے کام نہیں لیتے افلا تعقلون یہ جو آیا کے انتہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو توبیخ کی ہے سرزنش کی ہے کہ سوچتے نہیں تم ایک واضح چیز ہے جو ہر ایک کے لیے قابل فہم ہے لیکن تم اسے اجتناب کرتے ہو اور وہ تضاد ہے تمہارے اندر کہ جس چیز کو بھلائی سمجھ کر لوگوں کو تعلیم دیتے ہو تبلیغ کرتے ہو امر کرتے ہو خود اس سے محروم رہتے ہو خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور کتاب سے بھی آشنا ہو اس کتاب سے آشنائی کی بنیاد پر تمہیں بر کا اور معروف کا علم بھی ہے جو لوگوں کو بتاتے ہو لیکن لوگوں کو بتانا اور اپنے آپ کو فراموش کرنا اپنے آپ کو محروم رکھنا یہ بے عقلی ہے یہ نافہمی ہے اور تمہارے اندر عقل موجود ہے قوت فہم موجود ہے لیکن اس قوت فہم سے تم استفادہ نہیں کرتے عقل فہم ہے اور لغتاً عقل کا مطلب روکنا اور من کرنا ہے چونکہ انسان کے اندر یہی قوت یہی طاقت ہے سمجھنے کی صلاحیت ہی انسان کو روکتی بھی ہے من بھی کرتی ہے ان محرکات کی تحریک سے جو انسان کے اندر ہیں اور بعض اوقات انسان سے باہر جذبات ہیں احساسات ہیں اور اس طرح سے دیگر بہت سارے محرکات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اور وہ انسان کو تباہی کی طرف ہلاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں قوت فہم اس لیے ہے کہ ہر کشش اور ہر محرک کے تحت انسان نہ چل پڑے اور ایسے اعمال ان کے اکسانے پر انجام نہ دے جو اس کے لیے یا اس کے سماج کے لیے انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن ہیں اس لیے یہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے جس کا کام سب سے پہلے سمجھنا ہے تشخیص دینا ہے صحیح اور غلط کو ایک دوسرے سے نمایاں کرنا تشخیص دینا ہے اور پھر اس کے بعد جن امور کو انسان انجام دے ان کا انسان کو حکم دینا ہے اور جن اور امور سے انسان اجتناب کرنا چاہیے جس امور سے اس کو انسان کے لیے معین کرتے ہیں اس کے دو کام ہیں عقل کے پہلا کام تشخیص دینا اچھائی برائی کو تشخیص دینا ہونے نہ ہونے کو تشخیص دینا حقیقت اور توہم کے درمیان فرق کرنا اور یہ بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو عطا ہوا ہے باقی کائنات میں کوئی مخلوق ایسی شناختہ شدہ نہیں ہیں جس کے اندر یہ قابلیت اور یہ صلاحیت پائی جاتی ہو ہر چند احتمالات ہیں کہ زمین کے علاوہ دیگر قرات کے اوپر ایسی مخلوق پائی جاتی ہو جو انسان کی طرح ذی شعور ہو اور فہم و فراست و سمجھ کی مالک ہو اور انسان کی طرح حقائق کو سمجھ کر اور پھر ان كو کار لائے یا اس کے مطابق عمل کرے زمین پر موجود موجودات میں سے مخلوقات میں سے انسان ہے اور دوسری مخلوق جن ہے لیکن جن انسان کے لیے زیادہ قابل شناخت نہیں ہے چونکہ ایک پنہان مخلوق ہے جیسا اس کے نام سے ہی ظاہر ہے پنہان اور مخفی اور اوجل مخلوق ہے انسان سے اس کا سروکار نہیں ہے انسان یہ تفصیلات اس کے بارے میں نہیں جان سکتا کہ ان کی زندگی کیسی ہے ان کے معاملات کیسے ہیں ان کے امور کیسے ہیں یہ غیر مصدقہ باتیں ان کے بارے میں زیادہ رائج ہیں لیکن ایسی کوئی عقلی یا علمی شواہد نہیں ہیں یا آن اور واحد کی طرف سے ایسے ثبوت نہیں ہیں کہ جو ان کی زندگی کی تفصیلات جزیات اس طرح سے بیان کرے جس طرح انسان کے لیے انسان کی زندگی کی جزیات اور حقائق نمایاں اور واضح ہیں ان کے اندر عقل ممکن ہے ہو جنات کے اندر نا شناختہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے بارے میں زیادہ باس نہیں کر سکتے لیکن مسلمن انسان کے بارے میں یہ واقعیت موجود ہے کہ اللہ نے انسان کو جس صلاحیت سے نوازا ہے یعنی سمجھ سے اور ادراک سے حقائق کی تشخیص سے اور ان پھر حقائق کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے اس و... اسے عقل کہتے ہیں عقل کا معنی جو اصطلاحی معنی ہے وہ فہم ہے سمجھ ہے اور سمجھ اور فہم کی صلاحیت کو عقل کہتے ہیں لیکن اس کا وجہ تسمیہ لغتن عقل من کرنا ہے چونکہ یہی قوت فہم انسان کو روکتی ہے اور من کرتی ہے بعض امور سے بس وجہ تسمیہ لغوی اور اس کی اصطلاحى معنی میں آپس میں یہ ايک تناسب پايا جاتا ہے قرآن كريم ميں اللہ تبارک و تعالى نے یہ تمبى انسان کے لئے متعدد آیات کے اندر کی ہے لگ بگ پچاس آيات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالىٰ نے لفظ عقل کے ساتھ اسی مادہ عقل کے ساتھ انسان کو تعقل۔ کی طرف دعوت دی ہے تعقل نہ کرنے پر توبیخ و سرزنش کی ہے اور تعقل نہ کرنے کے اثرات انسان کے لیے بیان کیے ہیں لیکن انسان کی قوت فہم اور سمجھ سے متعلق فقط لفظ عقل یا اصطلاح عقل ہی نہیں قرآنِ کریم میں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اصطلاحات ہیں جو اس قابلیت صلاحیت اور اس عمل یعنی فہم کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے قلب ہے جیسے علم ہے جیسے فواد ہے اور اس طرح کے دیگر اصطلاحات ہیں کہ انشاءاللہ اپنے مقام پر ان کی بھی وضاحت کی جائے گی وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے انسان ہیں انسانی مرتبے پر اللہ نے انہیں فائز کیا ہے حقیقت انسانی ذات انسانی ماہیت انسانی ان کو عطا کی ہے لیکن اپنی معمول کی زندگی میں عقل استعمال نہیں کرتے اور قرآن نے فرمایا کہ یہ زیادہ ہیں اکثریت ایسے ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے بیشتر وہ لوگ ہیں جو غرائز کے تحت زندگی گزارتے ہیں احساسات اور جذبات کے تحت زندگی گزارتے ہیں یعنی انسان کے اندر عقل کے علاوہ جو محرکات پائے جاتے ہیں جیسے شہوت ہے جیسے انسان کے اندر دیگر احساسات و جذبات ہیں خواہشات ہیں یہ انسان کو اکساتے ہیں مختلف اعمال کے اوپر اور ان کی تحریک پر انسان یہ بہت کچھ انجام دیتا ہے عقل انسان میں اللہ نے رکھی ہے لیکن ساتھ ہی قرآنِ کریم نے فرمایا کہ اکثریت اس سے مستفید نہیں ہوتے اسے کام میں نہیں لاتے اور جیسا قرآنِ کریم نے فرمایا ہے اس کی تصدیق مشاہدہ سے بھی ہوتی ہے ہم آج کی نسل میں اگر اس قرآن ضابطے کی تحقیق کریں اگر دیکھیں ہم ملاحظہ کریں تو بخوبی تصدیق ہوتی ہے واضح ہوتا ہے کہ اکثریت عقل کو استعمال نہیں کرتے اور عقل کے بجائے دیگر اپنی قوتیں کار لاتے ہیں قرآن کریم میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں لقُن تعقلون ان عنزل نہ ہو قرآن عربیہ سورہ مبارکہ یوسف میں آیا دوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے قرآن اس لیے عربی میں اتارا ہے عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو تاکہ تم تعقل کر سکو یعنی قرآن بھی فہم کے لیے ہے اور انسان کو فہم کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اور اس کے باوجود کہ قرآن نے اس طرح سے واضح طور پر تعقل کا حکم دیا ہے دو غلط فہمیاں آج بھی لوگوں کے درمیان کثرت سے موجود ہیں حتٰ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور قرآن کی تفاصیر ذکر ذکر کرتے ہیں ایک یہ کہ قرآن ہر ایک کے لیے قابل فہم نہیں ہے ایک یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے اندر راسخ دی گئی ہے اور دوسری یہ غلط فہمی ہے کہ انسان عقل انسان انسان كى میں میں معيار نہیں ہے عقل کہیں بھی انسان نے استعمال نہیں کرنی صرف انسان نے وحی پر عمل کرنا ہے قرآن پر عمل کرنا ہے خوب یہ بھی تضاد ہے یہ خود ایک نافہمی اور بے عقلی ہے کہ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ کہ قرآن قابل فہم نہیں ہے ہر آدمی کے لیے اور دوسری طرف سے عقل کو بھی محروم سمجھتے ہیں کہ وہ فہم قرآن سے عاجز ہے بلکہ اگر کر بھی سکے عقل قرآن کو سمجھ بھی سکے یا زندگی کے ہدایت کے دیگر اصول قواعد کو عقل اگر سمجھ بھی سکے تو بھی ہم نے عقل کا کہا نہیں سننا عقل کی تشخیص کے مطابق کام نہیں کرنا چونکہ عقل انسان کی رہنما نہیں ہو سکتی قرآن ہو سکتا ہے جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن قابل فہم نہیں ہے ہر ایک کے لیے اور عقل کی طرف آ کر کہتے ہیں کہ عقل کا کہا ہوا ہمارے لیے معتبر نہیں ہے یہ وہ بیمار ذہنیت یا بیمار قوم کی علامتیں ہیں اس قسم کے توہمات قرآن کی سراحت کے باوجود پھر عقل کی نفی کرنا تعقل کی نفی کرنا عقلانیت کی نفی کرنا اسی طرح توبیخ ہے متعدد آیات میں قرآن مجید میں جہاں پر یہ لفظ تقرار ہوا ہے افلا تعقلون یہ متعدد آیات میں یہ لفظ تقرار ہوا ہے اور متعدد آیات میں ہے لعلکم تعقل لعلکم تعكلون جن آيات کے اندر آیا ہے یہ مقصد بیان کر رہی ہیں یعنی یہ جو کچھ اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے جیسے انا جا قرآن عربيہ لعلکم تعقلون یہ سورہ زخرف میں بھی ہے یا قد لکم نالکم لعلکم تعقلون ہم نے آیات و نشانیاں اپنی مقرر کی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو ان کو لیکن اس کے باوجود بھی لوگ قرآن لوگ اس حقیقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے یعنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ان میں سورہ مبارکہ معاہدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یفترون اللہ الکدبا و اکثر لا یا اللہ پر افترا باندھتے ہیں اور وہ امور وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائیں جن کا حکم نہیں دیا یہ اللہ کی طرف خود گھڑ کے منسوب کرتے ہیں اور اکثر لا تعقلون اکثر فہم نہیں رکھتے عقل سے استعمال نہیں کرتے سوچتے نہیں ہیں یا سورہ حشر میں ہے تحصب و ہم جمع و قلوب ہم شتا دال کا لا یا عقلون یعنی یہ لوگ جو آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں لیکن یہ پراکندہ اور منتشر ہیں چونکہ یہ وہ قوم ہیں جو عقل نہیں رکھتے استفادہ نہیں کرتے عقل سے سمجھتے نہیں ہیں یا اسی طرح سورہ مبارکہ انقابوت میں ہے کہ قل الحمد بل ابل لا یاقلون پہلے جو مطلب بیان ہوا ہے اس کی نسبت بیان کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ کہو الحمد لیکن باقی اکثریت عقل نہیں رکھتے سمجھتے نہیں ہیں بس متعدد قرآن کی آیات میں اکثریت کو جس چیز کی سرزنش کی گئی ہے وہ تعقل نہ کرنا عقل سے کام نہ لینا اور عقلانیت کو ترک کر دینا ہے یہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اکثریت عقل سے کام نہیں لیتے مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے آج کی موجودہ انسانی نسل کو دیکھیں ہم مجموعی طور پر اجتماعی طور پر تو عقلانیت بہت کم نظر آتی ہے تعقل بہت کم نظر آتا ہے اور تعقل کے بجائے جذباتیت نظر آتی ہے اور اگر ہم اپنے قومی مزاج کو دیکھیں تو ہمارے قومی مزاج میں تعقل اور اقلیت کا فقدان ہے کمی ہے اس کے کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اقلانیت کی عقل کی پرورش کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے نہ مذہبی تعلیمات عقل کی پرورش کے لیے استعمال ہوتی ہیں نہ ہمارا تعلیمی نصاب اور تعلیمی نظام عقل کی پرورش کے لیے رشت کے لیے اس کے پاس کوئی نظام موجود ہے تعلیمی نظام بھی خالی ہے اس چیز سے جس کے نتیجے میں اکثریت جو اجتماعی شکل سماجی شکل بنتی ہے وہ جذباتیت اور احساسات اور غرائز و خواہشات کے تابع ہے عقلانیت سے خالی ہے اور یہ ایک بہت بڑی آفت ہے معاشرے کے لیے کہ اس کے اندر اقلانیت مفقود ہو جائے اور اس کے اندر جذباتیت اور خواہشات کی پیروی زیادہ ہو جائے قرآنِ کریم نے بھی خواہشات کی پیروی کو انسانی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم سے مروی ہیں جن میں انسان کی خواہشات کی پیروی کو انسان کی ہلاکت کا بڑا سبب ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم کے بارے میں اپنے بعد کے لیے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے سب سے بڑی چیز خواہشات کی پیروی ہے خواہشات کی پیروی اسی وقت ہوتی ہے جب عقل انسان کی ختم ہو جائے جب عقل انسان کی کمزور ہو جائے اور عقل پر عمل نہ کرے عقل انفرادی طور پر بھی کمزور ہو جاتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی کمزور ہو جاتی ہے جیسا آج کی اکثریت جیسا قرآن نے فرمایا ہے زمانہ نزول قرآن کی اکثریت کے بارے میں کہ یہ نہیں جانتے نہیں سمجھتے اور سابقہ اقوام جو گزر چکی ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اکثریت عقل نہیں رکھتے عقل سے کام نہیں کرتے یا زمانہ نزول قرآن میں بعض طبقات کو قرآن نے دعوت دی ہے کہ آپ ما انزل اللہ پر عمل کریں وہ جواباً یہ کہتے تھے ہم اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے کو کافی سمجھتے ہیں تو قرآن فرمایا کہ اگر تمہارے آبا و اجداد عقل سے خالی تھے اور عقل سے محروم تھے پھر بھی تم آبا و اجداد ہی کے طریقے پر چلو گے یعنی اگر ان کا طریقہ عقلانی و اقلاعی طریقہ نہیں تھا عقلی راستہ نہیں تھا عقل کے برخلاف تھا جہالت تھی اس کے اندر حماقت تھی اس کے اندر اور جذباتیت و خواہشات کی پیروی تھی تو پھر بھی آپ ان آبا کے پیچھے ہی چلو گے اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے گزشتہ جو اجداد آبا گزرے ہیں نسل اندر نسل گزشتہ نسلیں آج کی تحقیق آج کی ترقی یہ بتاتی ہے کہ وہ کافی معاملات میں عقلس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے تلقینات کے مطابق تقلیدات کے مطابق زندگی گزارتے تھے دیکھا دیکھی بھیڑ چال دوسرے جو کر رہے ہیں اسی کے مطابق چلتے تھے علم کا انکار کر دیتے تھے حقیقت کا انکار کر دیتے تھے اور واہی کے نظام کا حکم کا انکار کر دیتے تھے قرآنِ کریم میں ایک بہت ہی اہم یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ عقل سے عقل کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ان کے اندر قوت فہم ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن کریم کا واضح بیان ہے کہ عقل کے بغیر اگر انسان زندگی گزارے تو اس قرآن کے نظر میں وہ زندگی کیا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ زندگی کیا ہے جو بغیر عقل کے گزر رہی ہے جیسا کہ قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ اکثریت کی زندگی اقلانیت کے بغیر گزر رہی ہے اس زندگی کو قرآن کیا شمار کرتا ہے خالے کے انسان خالے کے حیات اس زندگی کو کس زمرے میں درج کرتا ہے اس کے بارے میں متعدد آیاتیں نمونے کے طور پر چند آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں ایک سورہ مبارکہ آراف کی آیا ایک سو اناسی ہے آیا ایک سو اناسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانہ ہے ولاقت ذرا نل جہنم قطی رمن جن انس ہم نے بہت سارے جن اور انس کو جہنم کے لیے چھوڑ دیا ہے جہنم کے لیے ان کو قرار دیا ہے یعنی یہ جن اور انس ان کا انداز اس طرح سے ہے زندگی کا حیات کا کہ اس کا انجام جہنم ہے جیسا پہلے بھی ذکر کیا ہے اور پھر انشاءاللہ اللہ اپنے مقامات پر اس بات کی تصریح کریں گے کہ جنت و جہنم یہ دونوں انسان کی اسی دنیاوی زندگی کا انجام ہے اسی کی آخرت ہے یہ اولا ہے وہ آخرہ ہے یعنی آخرہ بعد والے مرحلے کو کہتے ہیں یہ پہلا مرحلہ ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ اس پہلے مرحلے کی حقیقت کے نمایاں ہونے کا مرحلہ ہے یعنی آخرت جس کو کہا گیا ہے قرآن نے آخرہ کہا ہے وہ اولا ہی کا انجام ہے صرف انسان متوجہ اس وقت ہوگا کہ میں نے مرحلہ اولا میں یہ کچھ کیا تھا اور یہ ایسے زندگی گزاری تھی اس زندگی کے سارے حقائق سارے نتائج آخرہ بن کر انسان کے سامنے واضح ہو جائیں گے اور ان میں اکثریت وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ جن و انس میں سے ایک اکثریت جہنم کے لیے چھوڑ دیئے ہم نے بنائی ہے کہ اس آیت میں بھی جن کو انسان کے ساتھ ہی شمار کیا گیا ہے جیسا اشارہ کیا تھا کہ بعض امور ایسے ہیں بعض آیات یا بعض نصوص جن میں جن اور انس ایک طرح کے مکلف اور ایک طرح کی مخلوق ہیں فہم کے لحاظ سے مکلفیت کے لحاظ سے لیکن چونکہ جنات جن ہیں مخفی ہیں اوجل ہیں پردے میں ہیں انسان کے لیے قابل مشاہدہ نہیں ہیں انسان ان کے بارے میں تفصیلات نہیں جانتا فقط اتنی ہی آگاہی ہے جو وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی ہے خوب یہ کیوں جہنم کے لیے ہیں اکثریت انسانوں کی اور جنات کی جہنم کے لیے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے لاہوم قلوب لا یف کہ بہا اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے لیے مختص ہو گئے ہیں جہنم کی راہ انہوں نے اختیار کر لی ہے چونکہ ان کے دل ہیں ان دلوں کے ہوتے ہوئے ان کے ذریعے سمجھتے نہیں ہیں لا یفقہ بہا ان قلوب کو یعنی انہیں اقول کو اس ذہن کو اس سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے لاہوم قلوب ان لا یفقہ بہا کہ یہ اکثریت کا علمیہ یہ ہے کہ فہم ہوتے ہوئے عقل ہوتے ہوئے عقل بند ہوتی ہے عقل مغلوب ہوتی ہے اور عقل کے اوپر غلبہ خواہشات کا ہو جاتا ہے اس لیے فہم رکھتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں کسی چیز کو اور جیسا آرز کیا کہ جو قرآن میں جو کچھ ہے یہ مشاہدہ بھی بالکل سو فیصد اس کے مطابق ہے یعنی اگر قرآن میں برفرض یہ آیات نہ ہوتی تو اس کے باوجود بھی یہ حقائق انسان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے جیسے قرآن میں ہے کہ دن رات آپ کے لیے تبدیل ہوتا ہے اگر قرآن میں یہ آیت نہ بھی ہوتی تو ہم مشاہدہ تو کر رہے ہیں کہ دن رات تبدیل ہوتے ہیں ایک وقت کے دن کے ایک حصے میں سورج نکلتا ہے دوسرے حصے میں پھر سورج ڈوب جاتا ہے اور زمین کا یہ حصہ تاریک ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک مشاہداتی بات ہے قرآن میں اس مشاہدہ کے مطابق رہنمائی آئی ہے ہمیں یوں نہیں کہ اگر قرآن دن رات کی خبر ہمیں نہ دیتا تو ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے دن رات کی تشخیص کا وہ مشاہدہ ہے فہم ہے, انسان سمجھ سکتا ہے اسی طرح قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ اکثریت قلوب ہیں ذہن ہیں عقل ہے لیکن ان کے ذریعے سے سمجھتے نہیں ہیں ان کو سمجھ کے لیے کام میں نہیں لاتے والا ہوم آون لا سرون بہا ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ ان آنکھوں کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں بس بسارت نہیں رکھتے اور بہت سارے حقائق ان کو نظر ہی نہیں آتے والا ہوم آدانس معا اسی طرح ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے یہ سنتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں سمراد یعنی کہ بہرے ہیں ان کے کانوں میں آواز نہیں پہنچتی آواز پہنچتی ہے سننے کا مطلب یعنی وہ پیغام جو انہیں سنایا جاتا ہے وہ پیغام دریافت نہیں کرتے لاحب سنتے ہیں لا اب سنتے ہیں ہر غلط بات سنتے ہیں ہر غلط بات کرتے ہیں لیکن جو درست بات ہے وہ نہیں کرتے جو درست بات ہے وہ نہیں سنتے جو نصیحت ہے نہیں سنتے ہدایت نہیں دریافت کرتے حقیقت کو قبول نہیں کرتے مراد یہ ہے کہ یہ دل رکھتے ہیں ذہن رکھتے ہیں لیکن ان اذہان کے ذریعے سے یہ سمجھتے نہیں ہیں کانوں سے سنتے نہیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں اور قلوب بھی ہیں ان کے خب جب یہ حالت کسی معاشرے کی بن جائے کہ دل ہوں لیکن سمجھ نہ عقل ہو سے کام نہ لے رہے ہوں اس اس معاشرے کی کیا تصویر ہے یہ سماج کیا کہلائے گا یہ انسانی سماج ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی انسانوں کی بستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانہ ہے الاء کل انعام بلہم ادلو الاء ایک الغافلون الاء کل انعام یہ انعام ہیں مویشی ہیں چوپائیں ہیں یہ, یہ انعام کی طرح ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں یہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ یہ عدل ہیں ان سے بھی گزرے ہوئے ہیں ان سے زیادہ گمراہ ہیں یہ کیوں اس لیے کہ انعام مویشی ذہن اور قلوب اور عقل رکھتے ہی نہیں ہیں عقل کے نہ ہونے کی صورت میں وہ مویشیوں والی زندگی گزار رہے ہیں ان کی طبیعت ان کی نیچر ایسے ہے کہ بغیر عقل کے پیدا ہوئے ہیں اور بغیر عقل کے زندگی گزار رہے ہیں یعنی خواہشات اور غرائز ان کے رہنما ہیں لیکن جن کو انسان بنایا ہے عقل دی ہے خواہشات اور غرائز کے علاوہ اللہ تبارک و نے انہیں دل دیے ہیں انہیں اذہان دیے ہیں انہیں قلوب دیے ہیں یہ قلوب ہوتے ہوئے غرائز کی پیروی کرتے ہیں خواہشات کی پیروی کرتے ہیں جانور عقل اور دل کے نہ ہوتے ہوئے فقدان کی صورت میں غرائض کی پیروی کرتے ہیں بس ایک تو انسان جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے وہ لوگ جو عقلانیت سے کام نہیں لیتے تفکر نہیں کرتے عقل بروِکار نہیں لاتے استعمال نہیں کرتے تمام امور میں یہ مویشی ہیں بل ہم ادا لو بلکہ مویشیوں سے زیادہ آگے گمراہتا رہیں یہ چونکہ مویشی رکھتے ہی نہیں ہیں یہ شعور اس لیے وہ غرائز کے کتابیں ہیں لیکن انسان عقل رکھتے ہوئے اگر غرائز کی اتباع کرتا ہے تو یہ ان سے زیادہ بڑا گمراہ ہے یہ الاقا ہوم یہ غافل ہیں یہ لوگ یہ تعقل کے مقابلے میں غفلت قرآن نے استعمال کی ہے یعنی تفقق کے مقابلے میں لا یف کا کیونکہ یہ بالکل ہی غافل ہیں ان کو توجہ ہی نہیں ہے سرے سے دہان ہی نہیں ہے ان کا چونکہ دھیان اور توجہ عقل کی آ سکتی ہے اور عقل ان کے اندر مغلوب ہے اور عقل ان کے اندر مفقود ہے یہ بغیر عقل کے زندگی گزار رہے ہیں خوب یہ ایک مور ہے کہ جہاں پر قرآن کریم نے بغیر تکلف کے صاف شفاف طریقے سے فرما دیا ہے کہ اگر عقل کے بغیر فہم و فقاحت کے بغیر زندگی گزارو گے یہ زندگی جانوروں والی زندگی ہے یہ حیوانات کا معاشرہ ہے یہ انعام ہے یہ حیوانی معاشرہ ہے انسانی معاشرہ نہیں ہے مومن معاشرہ متقی معاشرہ یہ تو دور کی بات ہے یہ انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے بلکہ جانوروں کا معاشرہ ہے یہ سماج حیوانی سماج ہے اور خطرناک سماج ہے یہ اسی طرح سورہ مبارکہ انفال میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اگر عقل سے کام نہ لیں تو بغیر عقل کے جو سماج پیدا ہوتا ہے جو قوم و ملت وجود میں آتی ہے جو طبقہ و جمعیت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہیں قرآن کس کھاتے میں شمار کرتا ہے خب یہ بھی مسلم ہے کہ ان آیات کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کا فرمانا ہے کہ یہ انسان تو شمار نہیں ہوتے سورہ مبارکہ آراف میں آیا بائیس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کہ ان شرد دوبم الدین لا یا عقیلون دابا جانور کو رینگنے والے کو زمین پر ٹہلنے والے کو اور چلنے والے کو دابا کہتے ہیں عربی زبان میں داب یہاں پر مقصود انسان ہیں اور انسانی طبقات ہیں جو اسم البکم الدینہ لا یا عقیلون گنگے اور بہرے اور عقل سے استفادہ نہ کرنے والے اللّینہ لا یا تین خصوصیات ذکر کی گئی ہیں اس سے پہلے والی آیت میں ہیں آیا بیس اور آیا اکیس کے اندر ہے یا ایو الدین آمنو اللہ و رسول ولا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ولا طول و ان تم تسمع ولا تک و لا السما آیا 21 میں مومنین کو یہ خطاب ہے کہ مومنو اس طرح رویہ وطیرا اختیار نہ کرو ولا تک کلین ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ عملی زندگی میں اپنی معاشرتی سماجی زندگی میں ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو کہتے ہیں جنہوں نے کہا ہے سمے نہ یعنی ہم سنتے ہیں ہم ہدایت سنتے ہیں ہم نصیحت سنتے ہیں ہم حقیقت سنتے ہیں ہم حقیقت کو مانتے ہیں واہم لا یس <يَسْمَعُون> کہتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں مومنوں کو خطاب ہے کہ آپ ان کی طرح مت بن جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سنتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں قالو سمعنا و یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے بلکہ اکثریت ایسی ہے جو اس گمان میں مبتلا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں یہ سنتے بھی ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اپناتے ہیں عمل کرتے ہیں جب کہ نہیں کر رہے ہوتے یا انہیں یہ توہم ہوتا ہے کہ ہم تو سب کچھ سمجھتے ہیں ہم حق کو سمجھتے ہیں ہم تشخیص دے لیتے ہیں جبکہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے اور اس کے بعد ہے کہ اگر تم ان لوگوں میں سے ہو گئے مومنوں کو خطاب کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے مومنوں اگر تم نافیم ہو گئے اگر تم نے عقل سے کام نہ لیا اگر تم نے کان ہوتے ہوئے ہدایت نہ سنی اور آپ کی زبان ہوتے ہوئے آپ نے زبان حق کی نہ کھولی تو پھر آپ سن لو کہ آپ کیا ہوگے ان شرواب اند اللہ اصم لا الدین بدترین دابا جانور زمین کے حشرات رنگنے والے زمین کے سب سے برے وہ ہیں جو گھنگے اور بہرے ہیں یعنی سم ہیں اسم ہیں ان کے کانوں میں ہدایت نہیں پڑتی سنتے نہیں ہیں اور بولتے بھی نہیں ہیں حق اپنی زبان پر بولتے بھی نہیں ہیں الدینہ لا یقلون اور تعقل بھی نہیں کرتے سمجھتے بھی نہیں ہیں خب ہم آج مختلف مناظر اس بات کی گواہی دیتے ہیں جیسے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کے تمام حقائق مکمل طور پر حرف بحرف آج کی انسانی نسل کا مشاہدہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حرف بحرف قرآن نے جو کچھ فرمایا ہے انسانی سماج کے بارے میں وہ آج کی نسل کے اندر موجود ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی آج کی نسل اس موجودہ ظلم و فساد کے زمانے میں نہ انہیں ظلم نظر آتا ہے نہ انہیں فساد نظر آتا ہے نہ انہیں حق تلفی نظر آتی ہے اور نہ ہی بولتے ہیں بکم ہیں بہرے ہیں گنگے ہیں کویا زبانے ہی نہیں ہیں زبانے ہوتے ہوئے جانوروں کی طرح جیسے جانور نہیں بول رہے مثلا اس وقت ہم جو یہ بات کر رہے ہیں یہ وقت وہ ہے جس میں غزہ کے اندر فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا ہے قتل عام ہے ذبح ہو رہی ہے انسانیت بموں کے ذریعے سے اور ہتھیاروں کے ذریعے سے اور باقی ساری دنیا خاموش ہے جیسے ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کچھ ہو رہا ہے اس طرح کی ان کی حالت بنی ہوئی ہے اور لب نہیں کھولتے اس کی مذمت میں اس کو روکنے کے لیے اس کے لیے کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے الدین اللہ یاقلون تو یہ آج جو قرآن کے آئینے میں قرآن کے الفاظ میں یہ جو ساکت طبقہ ہے خاموش طبقہ ہے وہ جو درندے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں وہ تو درندے ہیں لیکن یہ ساکت کون ہیں یہ شر الدواب ہیں یہ بدترین رنگنے والے ہیں چونکہ نہ سنتے ہیں ان کی فریادیں اور نہ بولتے ہیں ان کے حق میں اللہ دین اللہ اور سمجھتے بھی نہیں ہیں عقل سے کام نہیں لیتے سورہ آراف میں ہے کہ ہم کل انعام یہ مویشی ہیں اور مویشیوں میں بھی بدتر دبا ہیں شررت دوا ہیں یہ سب سے برے جانور یہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اور اسی طرح سورہ مبارکہ یونس میں اسی قوم کے بارے میں پھر اسی طبقے کے بارے میں اور عقل سے استفادہ نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے سورہ مبارکہ یونس میں آیا سو میں اس سے پہلے قرآن نے آیا سو سے پہلے آیات کے اندر وہ مطالب ذکر کیے ہیں جن کا نتیجہ آیا سو کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے آیا سو میں ہے کہ ولاؤ شَاءَ رَبُّكَ کا ل آمن یہ آیا ننانوے میں ہے ولاؤ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ لآمن منفل الْأَرْضِ کل جمی آ افانت تُقْرِحُ النَّاسَ ہن تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ سارے اہل زمین سارے انسان مومن ہو جاتے اگر اللہ ارادہ کرے اور اللہ کے ارادے سے یہ سارے اہل زمین مومن ہو جاتے لیکن ایسے انہوں نے ایمان نہیں لانا یہ قانون اللہ کا نہیں ہے کہ یہ اپنے ارادے سے ایمان لائیں نہ کہ اللہ جبرن انہیں مجبور کر دے ایمان لانے پر اور پھر رسول اللہ کو فرمان ہے اف انت تکر ہناسا حت یقون اے رسول کیا آپ لوگوں کو اجبار کریں گے اقراح کریں گے زبردستی انہیں مومن بنائیں گے آپ یہ تو قانون نہیں ہے اللہ کا وما کا نا لنفس انت و امن اللہ بدن اور کسی نفس کے لیے یہ روا نہیں ہے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر مومن ہو جائے اللہ کے اذن سے ہی سب ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے ظاہر ہے ان کے لیے اللہ کا اذن نہیں ہے اب یہ آیات جب کچھ لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو وہ ان سے عقیدہ جبر استفادہ کرتے ہیں اس قسم کی آیات سے جیسے امام راضی ہیں یا ان کے دیگر ہم فکر علماء و مفسرین ہیں جو اشعری تفکر رکھتے ہیں جو جبر کے قائل ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ انسان نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ انسان سے کرواتا ہے اور اس پیچیدہ نظریے نے مشکلات پیدا کیں مسلمانوں کے لیے اور علمی مشکلات پیدا کیں اعتقادی مشکلات پیدا کیں اور اس کے نتیجے میں عملی مشکلات لوگوں کے لیے پیدا ہوئیں اور بعض ایسے مخمصے جن سے بہت وقت لوگوں کا ضائع ہوا ان شبہات کا جواب دینے کے لیے کہ کوئی بھی اگر ایمان لاتا ہے تو اللہ کے اذن سے لاتا ہے اور جو ایمان نہیں لایا تو اللہ نے اس کو اذن نہیں دیا تو ظاہر ہے جو لایا ہے وہ بھی اس کا کوئی کمال نہیں ہے چونکہ اللہ نے اذن دیا ہے اور جو نہیں لایا اس کی بھی کوئی عیب نہیں ہے اس کا بھی کوئی جرم نہیں ہے چونکہ اللہ نے اس کو ایمان لانے نہیں دیا اس قسم کی آیات سے انہوں نے یہ استفادہ کیا لیکن یہ نہیں ہے اذن کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا وہ اللہ کے اذن سے لائے گا کہ یہ انشاءاللہ اللہ اپنے مقام پر تشریح ہوگی اذن کا معنی و مفہوم یا مشیت کا جیسے اس سے پہلے ولاؤ شاہ اور ربو کا من منفل ارد کلو جمی آ اگر اللہ چاہتا اللہ کی مشیت ہوتی تو تمام اہل عرض سب کے سب جمع کلحم یہ سارے مومن ہو جاتے اگر اللہ کی مشیت ہوتی خوب یہ وہ معارف ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ مشیت سے کیا مراد ہے ارادہ سے کیا مراد ہے اور اسی طرح عزن الٰہی سے کیا مراد ہے قرآن ہی کی اصطلاح کے مطابق تاکہ جو گمراہی قرآن کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ واضح ہو کہ قرآن اس طرف نہیں انسان کو رہنمائی کر رہا یہاں پر یہ مد نظر ہے بیان کرنا کہ وماکانہ بلا <اللَّه> یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ انشاءاللہ اسے اپنے مقام پر اس مطلب کو واضح کریں گے دوسرا حصہ اس آیت کا یہ ہے ویج الرجسا لَا اللہ تبارک بتعی جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے عقل کو استعمال نہیں کرتے عقلانی روش اختیار نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہیں عقل کو استعمال کر کے حق و باطل تشخیص نہیں دیتے صحیح اور غلط میں فرق نہیں کرتے اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے ان کو اللہ کیا کرے گا یج الرج سا ان کے اوپر اللہ رجس قرار دیتا ہے یہ مرجوس ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رجس ڈال دیا جاتا ہے اور یہ ساری زندگی رجس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں وہ یج الرجسا الدین اللہ یاقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. رجس پلید ہو جاتے ہیں پلیدی ہے جس طرح اہل البیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے لے با ان کو اللہ اہل البیت سے اہل بیت رسول سے ارادہ رکھتا ہے کہ رجس کو دور کر دے زائل کر دے ختم کر دے رچ اہل البیت سے اللہ نے دور کر دیا ہے اور اس کے مقابلے میں کون ہیں جن کے اوپر اللہ نے رچ قرار دیا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے اہل البیت کی اللہ نے تطہیر کر دی ہے انید اللہ با ان کمرچ آہل البیت و یو طاہر کم البیت کے بارے میں اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ پاک ہوں رجس آپ کے قریب نہ ہے اور آپ رجس کے قریب نہ ہوں یعنی زندگی ان کی زندگی کا طریقہ ایسا اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ رجس نہیں آ سکتا ان کے نزدیک اور رجس کے آنے کا دروازہ کیا ہے کس نالی سے رجس پلیدی انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے سورہ یونس کی آیا سو بتاتی ہے کہ لا یاقلون سے عقل سے کام نہ لینے سے انسان کی زندگی میں پلیدی رجس اور نجاست آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں وہ خرابی آ جاتی ہے جو تمام باقی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے جیسا پہلے آیات میں گزرا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ انعام ہیں مویشی ہیں پھر اس کے بعد دوسری آیت میں ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ شرر دابا ہیں سب سے برے جانور ہیں انسان نہیں جانور ہیں یعنی یہ سماج جس میں عقلانیت نہیں ہے یہ حیوانی ہے یہ جانوروں جیسا ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے یہ سماج اور سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ وہ سماج وہ معاشرہ جس کے اندر عقلانیت نہ ہو جو عقل سے کام نہ لیتا ہو جو تعقل نہ کرتا ہو تفکر نہ کرتا ہو جو عقل استعمال کر کے حقائق و معاملات کو سمجھتا نہ ہو یہ معاشرہ رچس والا معاشرہ ہے پلید معاشرہ ہے اس کے اندر پلیدی ہے پلید رجس. نجاس رٹس جو ہے وہ اس کا معنی علماء نے کیا ہے یہ اہم ہے یہ سمجھ لیں ہم اس کو اس آیا میں بھی اور جہاں دیگر آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رچ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عموماً عام لوگوں کے ذہن میں حتیٰ اہل علم کے ذہن میں علماء کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ رچ کا معنی ہی پلیدی ہے یعنی یہ جو غلاظت ہے انسان کی غلازت یا دیگر جو غلازتیں زمین پہ نجاستیں غلازتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کو رجس کہتے ہیں یہ مسداق ہے یہ پلیدی یہ غلازت یہ مسداق ہے رجس کا یہ معنی نہیں ہے رچس کا معنی علماء لغت نے ذکر کیا ہے عربی میں اور قرآن نے وہی مراد لیا ہے رچ سے مراد وہ بدبو ہے وہ تعفن ہے اور وہ قباحت ہے جو بہت ساری چیزوں کے ملنے سے ملاوٹ سے اختلاط سے خلط ہونے سے جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہم پانی کو دیکھیں پانی میں اگر کوئی چیز اور نہ آئے پانی کو آپ بند کر کے رکھیں کسی بوتل میں صاف پانی کو یہ لمبی مدت تک صاف شفاف ہی رہے گا اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں آگی گی اگر اس میں ہوا کا گزر نہ ہو بند پانی جو کسی برتن میں ہے بوتل میں ہے ہوا کا گزر اس میں نہیں ہے اس پانی میں کوئی تبدیلی نہیں آگی گی لیکن اگر پانی آپ نے کسی برتن میں ڈال کے رکھا ہے اور کھلا رکھا ہے ڈھکن نہیں ہے اس کا اور ہوا کا گزر ہوتا ہے اس میں تو یہ پانی کچھ عرصے کے بعد اس میں بدبو آنا شروع ہو جائے گی چونکہ ہوا اپنے اندر بہت ساری آلائشیں رکھتی ہے آلودگیاں ہیں ہوا کے اندر جیسے ہم سانس لیتے ہیں ہمارے ناک سے سانس جو ہمارے ناک کے اندر جاتی ہے تو تمام آلودگیاں اس ہوا کی ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر اور جانوروں کے اندر جو سانس لیتے ہیں ایسا طبعی نظام بنایا ہوا ہے کہ یہ ہوا فلٹر ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں راستے میں ناک کے راستے میں پھپھڑوں تک پہنچتے پہنچتے ان آلائشوں کو روک لیتی ہیں جیسے بال ہیں مثلا ناک کے اندر بال ہیں تو کچھ موٹی موٹی غلاز، غلازتیں یہ ناک کے بال روک لیتے ہیں پھر ناک کے اندر رتوبتیں ہیں وہ رتوبتیں بہت ساری غلازتوں کو روک لیتی ہیں جن لوگوں کو نزلہ ہوتا ہے یہ جب ناک صاف کرتے ہیں تو ان کا نزلہ بہت ہی میلا اور گندے شکل میں باہر آتا ہے تو یہ اندر سے جو نزلہ پیدا ہوا ہے وہ شفاف تھا لیکن یہ باہر سے جو تنفس کے ذریعے ہوا اندر گئی ہے آلائشیں اس کے اندر تھیں اس نزلے کا حصہ بن کے کثافت و غلاظت بھی اس کے اندر جمع ہو گئی ہے یہی قانون ہے پانی میں بھی ہوا جائے سانس کی طرح ہوا اپنے ساتھ یہ ساری آلائشیں لے کر پانی میں ڈال دیتی ہے اور پانی کی یہ خاصیت ہے کہ ہوا جب اس ہوا جب لگتی ہے اس کی چھوتی ہے تو ہوا کی آلائشیں پانی جذب کر لیتا ہے اپنے اندر سمو لیتا ہے نمی ہوا کی آلائشوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے اور یہ تجربہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو پسینہ آتا ہے ساتھ ہوا چلتی ہے تو آپ کا بدن گندا ہو جاتا ہے باہر کی آلائشیں آپ کے بدن کا حصہ بن جاتی ہیں اختلاط کے نتیجے میں یعنی پانی میں ہوا گزرے یا پانی میں دیگر عناصر شامل ہو جائیں تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے یا آپ کوئی صاف شفاف چیز ہے کھانا ہے آپ نے کھانا بنا کے رکھا ہے اور اس کو کچھ عرصے کے لیے رکھ دیں چند گھنٹے رکھ لیں یا چند دن رکھ دیں اس کو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے یہ بدبو اس آلائشوں کی وجہ سے ہے جو باہر سے اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اختلاط کسی بھی چیز کی خالصیت کو ختم کر دیتا ہے یعنی مخلوط ہونا ملاوٹ اور یہ ملاوٹ ہوا میں یہ ملاوٹ گرد و غبار کے طور پر ہر چیز دوسری چیز کو آلودہ کر رہی ہوتی ہے اگر اپنے کپڑے اور چہرہ ہم روزانہ نہ دہیں نہ بدلیں تو آپ دیکھیں کہ کپڑے ہمارے کتنے گندے ہو جاتے ہیں چہرہ ہمارا کتنا گندا ہو جاتا ہے جلد ہماری کتنی کسیف ہو جاتی ہے اختلاط کے نتیجے میں اختلاط یعنی مخلوط ہونا کئی عناصر کا آپس میں مل جانا اس ملنے سے ان کے اندر تعفن بدبو غلازت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اصل رج و رجاست کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ اختلاط مخلوط ہونا مختلف چیزوں کا اور مخلوط ہونے کے نتیجے میں ان کے اندر بدبو پیدا ہو جانا اور یہ رچس اختلاط مختص نہیں یہ مادی امور کے ساتھ یعنی جیسے پانی میں کوئی چیز ملتی ہے تو غلیز ہو جاتا ہے بدبودار ہو جاتا ہے یا باقی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے کھانے میں یا باقی استعمالات میں ان کے اندر کوئی اور چیز اگر مخلوط ہوتی ہے بدبودار ہو جاتے ہیں بلکہ مانوی امور بھی ایسی طرح ہیں مانوی امور کے اندر بھی یہ غلاظت یہ ملاوٹ اور یہ خالت ان کے اندر بھی یہی کیفیت پیدا کر دیتا ہے یعنی انسان کے افکار میں جب دوسرے شبہات مخلوط ہو جاتے ہیں افکار میں شبہات آ کر وہی کام کرتے ہیں جو پانی میں غلازت آ کر جو کام کرتی ہے کیا پیدا ہوتا ہے پانی میں رجس آ جاتا ہے یعنی پلیدی آ جاتی ہے بدبو آ جاتی ہے ذہن کے اندر بھی اگر انسان کے یہ ملاوٹ آ جائے شبہے آ جائیں شکوک آ جائیں شبہات آ جائیں افواہیں آ جائیں اور جھوٹ آ جائے بہتان جو کچھ پھیلا ہوا ہے معاشرے میں وہ سب انسان کے ذہن میں منتقل ہو رہا ہے اور آج کثرت سے ہو رہا ہے چونکہ آج باقاعدہ ٹیکنالوجی کے تحت ٹیکنالوجی کی سہولتوں کے تحت یہ رجاست اور رجس پھیلایا جا رہا ہے یعنی میڈیا سوشل میڈیا اور باقی جو اس کے ذرائع ہیں ابلاغ عامہ کے ان کے ذریعے سے شبہات ہر موضوع میں ہر ذہن کے اندر جا رہے ہیں اور یہ شبہات جب انسان کے دل میں فطرت میں عقل میں اور عقائد و ایمان و ان چیزوں میں جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اختلاط کے نتیجے میں تردید پیدا ہوتی ہے شبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی شبہات رجس کہلاتے ہیں یہ یعنی مانوی امور بھی رجس ہیں مادی امور میں بھی رجس موجود ہے بلکہ رجس کی جو اصل اساس ہے بنیاد ہے اختلاط کی وہ سوتی ہے آواز میں جب اختلاط آتا ہے یعنی کئی ایسی آوازیں ہیں جن میں زلزلہ جیسے آتا ہے تو اس زلزلے کے نتیجے میں ایک خاص طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے یا مل کے کوئی دوڑے جانور اگر مل کے دوڑیں اور انسان کی توجہ نہ ہو تو ایک گڑ گڑا ہٹ سی پیدا ہوتی ہے یا بادل جب گرجتے ہیں تو بادلوں کے گرجنے سے یہ گڑگڑاہٹ جو پیدا ہوتی ہے اس کو رچس کہتے ہیں رچس یعنی زلزلے کے نتیجے میں جانوروں کے دوڑنے کے نتیجے میں یا اور اس طرح کے ناگہانی کسی عمارت کے گرنے کے نتیجے میں جو گڑ گڑاہٹ پیدا ہوتی ہے یا سیلابی ریلہ جب آتا ہے طوفانی تغیانی کے ساتھ اور اس وہ جو آوازیں پیدا کرتا ہے تھر تھراہٹ آتی ہے گڑ گڑاہٹ آتی ہے خوفناک چیز انسان لرز جاتا ہے اس میں تشخیص نہیں دے سکتا کہ یہ کیا چیز ہے فقط آواز اتنی شدید آواز ہوتی ہے اس کے اندر شدت آتی ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے انسان کو مبوط کر دیتی ہے حیرت میں ڈال دیتی ہے یہ چیز کہ یہ کیا ہو رہا ہے سنبھل کے انسان بعد میں تشخیص دیتا ہے کہ کیا ہوا ہے جب تک وہ آواز گڑگڑاہٹ آ رہی ہے اور اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے موجود ہے انسان سمجھنے سے آری آجز ہوتا ہے مختلف خیالات کر رہا ہوتا ہے یا بالکل ہی ذہن مئوف ہو جاتا ہے اس شدید آواز کو یا مختلف چیزوں کی آوازیں مل کر جو آواز بنتی ہے اس کو لغت میں عربی لغت میں رجس کہتے ہیں مختلف آوازوں کے اکٹھے ہونے سے وہ آوازیں جو شدید بھی ہوں پریشان کن آوازیں ہوں جن سے انسانی اعصاب عموماً متاثر ہو جاتے ہیں ان آوازوں کو متاثر کن آوازوں کو رجز کہتے ہیں اور اسی سے یہ نہیں یہ جو آوازوں کے اندر اختلاط پیدا ہوتا ہے مختلف آوازیں مختلف ٹکرا کے مختلف چیزوں کے ساتھ جو رو باور حالت پیدا کرتی ہیں یہ رجس ہے اسی سے یہ رجس کا معنی باقی امور کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے جیسے افکار کے اندر اگر اسی طرح سے اضطراب پیدا ہو جائے جس طرح آوازیں سن کے دل لرز جاتا ہے اور آوازیں سن کر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے انسان سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے کوئی تشخیص نہیں دے سکتا یہ جو آوازوں کے نتیجے میں شد شدید آوازوں کے نتیجے میں ایک قلب کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کو رچس کہتے ہیں یہ کیفیت آوازوں کے نتیجے سے بھی ہو سکتی ہے یہ شبہات کے نتیجے میں بھی آ سکتی ہے اور یہ مختلف مادی امور کے ملنے سے بھی یہ اضطرابی کیفیت اور اختلاط اور تعافن و بدبو جو پیدا ہو جاتی ہے اس کو رچس کہتے ہیں کہ ایک مسداق اس کا نجاست ہے جو قلاذت مادی طور پر انسان یا دوسرے منابع سے پیدا ہوتی ہے جیسے ندی نالوں میں گندے پانی بہ رہے ہوتے ہیں یا گٹر میں نجاست پید یہ مسداق ہے یہ رچ کا یہ معنی نہیں ہے اس اس کو نہیں کہتے رچ رچ کا لغوی معنی عرض کر دیا ہے اب اللہ تبارک و تعالی کا فرمانا ہے کہ جو معاشرہ عقل سے کام نہیں لیتا اقلانیت نہیں ہے جو تعقل نہیں کرتے جو طبقہ تعقل نہیں کرتا جو فرد عقل سے کام نہیں لیتا سمجھتا نہیں ہے عقل کو چھوڑ دیا ہے اس نے یہ تیار ہو جائے کس کے لیے نتیجے کے لیے عقل سے کام چھوڑنے کے بعد جو چیز آپ کے نفس میں پیدا ہوگی وہ رجس ہے وہ یج الرج سا الدینہ لا یا عقلون اللہ رچ ڈال دیتا ہے ان پر جو عقل سے کام نہیں لیتے جو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ رچس آپ کو ان کے اعمال میں ان کے رویوں میں ان کے تعلقات میں ان کی بود میں ان کے رہن سہن میں ان کے بہت سارے امور میں یہ رچ نظر آئے گا مثلا ہم اپنے موجودہ معاشرے کو دیکھیں جس کے اندر مذہب بھی ہے جس کے اندر معنویت بھی ہے جس کے اندر ہر چیز موجود ہے لیکن در این حال اس کے اندر نفرتیں بھی ہیں یہ نفرت یہ خود ایک رجس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مس مسادی کے رجس میں سے ایک نفرت ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے کیوں نفرت ہے چونکہ مذہبی اختلاف ہے وہ الگ رائے رکھتا ہے آپ الگ رائے رکھتے ہیں یہ دل ہیں جن کے اندر اللہ نے رجس ڈال دیا ہے یہ رجس سے بھرے ہوئے دل ہیں جن کے اندر دوسروں کی نسبت کینہ آ جاتا ہے دوسروں کی نسبت نفرت آ جاتی ہے مومنین کی نسبت کینہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے اہل اسلام کی نسبت نفرت و کینہ پیدا ہو جاتی ہے جیسے فرقہ وارانہ ماحول ہے فرقی اختلافات ہیں فرقہ وارانہ ان اختلافات کے نتیجے میں چونکہ عقل سے اگر کام لیتے تو یہ اختلاف نہ نفرت اور دشمنی پیدا نہ کرتا لیکن چونکہ عقل بیچ میں نہیں ہے شامل خواہشات ہیں اور باقی غرائض اس کا حصہ ہیں اس وجہ سے عقل سے کام لینا انہوں نے چھوڑ دیا ہے یہ فرقہ بعض عناصر انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا جب عقل سے کام نہیں لیا تو اللہ نے رجس ڈال دیا ہے یہ غلازت ان کے اندر پیدا کر دیا دلوں میں ذہنوں میں زبانوں پر رجس جاری ہوتا ہے ان کے اسی طرح ہم اپنی سیاست کو دیکھیں تو سیاست کے اندر بھی ہمیں عقلانیت نظر نہیں آتی لہذا رچ نظر آتا ہے قومیت میں رچ نظر آتا ہے سماجی طبقات میں رچ نظر آتا ہے کیا بنیادی وجہ ہے عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے اور دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں ہیں عقل ہیں ان سے سمجھتے نہیں ہیں کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں زبانیں ہیں ان سے بولتے نہیں ہیں آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں یعنی سمجھ کو ترک کر دیا ہے سمجھ کر سمجھ کے مطابق عقل کے مطابق زندگی گزارنے سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے اس سماج کے اندر رج ڈال دیا ہے جو قانون ہے قرآنِ کریم کا سورہ یونس آیا سو کے مطابق ہے خوب یہ نتیجہ ہے عقلانیت کو ترک کرنے کا بس سورہ بقرہ آیا چوالیس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرمایا ہے کہ آپ دوسروں کو عمر کرتے ہو بیر کا اور خود اپنے آپ کو فراموش کیے ہوئے ہو جب کہ تم کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو افلا تعقلون سوچتے نہیں ہو تم کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اگر عقل سے کام لیتے تو یہ تضاد تمہارے اندر پیدا نہ ہوتا بلکہ جو بھی حق لے کر آئے خبر رسول اللہ حق لے کر آئیں وہ کوئی اور بندہ حق لے کر آئے اور تم عقل استعمال کرو تو تم اس حق کو قبول کر لو گے لوگوں کو جو بلحی کا کہتے ہو تو خود پہلے اپنے آپ کو اس بلائی کا پابند بناو گے عقل نہ ہوئی تو لوگوں کو بتاؤ گے خود اس سے دوری اختیار کرو گے یہ وہ سماجی خلل ہے یہ سماجی ناہنجاری ہے جو عقل سے کام نہ لینے سے اور عقل کو کار نہ لانے سے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وصطی و بصبر وسلات و انََََََََََََََََََََ الَقبیرتُلّا الخاشئين اسے بعد میں بیان کریں گے صل اللہ علیہ محمد